0: 收听脱单训练班，我是 Iris，
1: 我是普森，我们
0: 是 Together 热交友，我们与你在一起。在节目开始之前，你可以到资讯栏往下滑，加入我们的官方 LINE 或其他的社群平台，让我们一起改变信念，也改变你的感情观哦。好，那今天来分享的主题是，
1: 好，今天要分享的主题是一个粉丝提问的，就是他问说，如果说今天身心上面有一些残缺的患者，那有没有办法，就是有一段正常的两性关系，或是说要如何去应对？好，那他的问题我就简单提一下，就是他说他本身有一点这个轻度的雅思伯格的这个特质，然后在这个人际上的表达有一点点障碍，就是如果说他没有一个 SOP 的话，会觉得互动上会有一点困难，会有不安全感。那这是他的状况，所以他会有点无所适从。然后再来就是，嗯，他有说到他身上的这个疾病，他说已经除名化了，所以他只能列为是一种特质。但是他说这个特质具有遗传性，所以如果未来进入到两性关系、论及婚嫁。他会祈求上天去保佑未来的小孩不要遗传到这项特质，所以他对这件事情他感到非常焦虑。但是他说也有带来一些好处，就是他说他很像电影里面很多的天才少年一样，可能会对一些事物比较敏锐。那他就问说：“诶，那他有这个困扰有没有办法得到解决，或是如何克服
0: ？”我觉得我可以先发表一些就是我的想法，因为其实我觉得他后面提到的，像是他会怕遗传啊什么的。我认为每个人多多少少一定都会担心这个东西。像我本身身高很矮哈、哦，各位观众对各位听众，因、就、为、是、我本身也不高，所以你说我会不会担心我未来的小孩可能很矮？我也会啊。那接下来我我也稍微可以讲一下我的故事，可能稍微有办法让这个粉丝比较能够心里的感受会好一点。因为像我出生的家里面，呃，爸爸的个性比较是没有办法。跟正常人社交的，觉、就、得、是、他在跟正常人社交这件事情对来讲是困难，但是他不到雅斯伯格。那我妈妈在我成长的过程当中是有得过忧郁症的，所以我在这样的家庭里面长大的时候，我是很不知道要怎么跟人交流的。像我从小到大到现在，我有记忆来应该就没有跟他们拥抱过了，只、就是我跟他们的关系是很疏远的。但是我是女生哦，一般来讲可能。很多的女孩子小时候是会抱着爸爸还是什么的，对，对所以，我长大的时候，其实我是很不知道该如何跟人有亲密接触，包含牵手啊，包含拥抱，包含就是靠在一起之类的。我也花非常非常多的时间去学习。那我现在能够在这边，然后跟大家分享这些有趣的故事什么的，那都是我花了一大段时间去努力。那我觉得这个东西是，只要你想做，你一定可以做得到。那我觉得前期我要克服的东西，其实并不是我可能无法理解别人还是什么。我觉得前期是你能不能接受你自己是这样子的人。像我自己是全然的接受，然后我也不会觉得很自卑或没有自信，因为家庭不是我能选择的。就跟这位粉丝一样，就是你的症状，对你的症状不是你能够决定的。我也没办法决定我的身高啊。那大家多多少少一定都会有无力解决的东西，像。我也有认识，呃，家境很好，非常好，但是他所有的人生的计划都被安排好，他也会感到有很无力的时候。哎，我想要做什么，我没办法去做；我想要发挥什么东西，我全部都被家人给安排好了。所以呢，我觉得这个问题的最源头是你要先相信你自己。就相信自己说，说其实一切都会越来越好。因为当你想改变，你只会变好嘛。第二个是你要先完全接纳你自己，然后就算别人帮你贴标签，你也不要帮自己贴标签。像是我的家人状况好了，我小时候也会偶尔表现出无法跟同年龄的人比较有正常深入的交流，就是我们可以聊天，但是你要叫我更深入跟他当好朋友或是闺蜜，对我来讲是很辛苦的。可是。我就是告诉自己说，没有关系，不止我，很多人都这样。那你先接受了自己之后，你在做这件事情，你才不会去批评自己。如果你今天已经先批评你自己了，你就没有后续了。呃，我的建议是，不要去想什么哦，我很担心，我只能祈祷，我只能怎么样怎么样。没有，大家都是这样子，包含你现在听到我的声音，我也是这样子的哦。所以我觉得每个人本来就有自己的难处，不要把它想成说是非常严重的事情。
1: 其实我的看法就跟 Iris 差不多，就像刚刚 Iris 讲的啊，就是你也提到了嘛，雅斯伯格它并不是一个疾病嘛，那更严谨的说，它是一种人格特质。这个人格特质啊，因为我觉得这个社会普遍有个现象，就是说，如果说今天。我们的个性或我们的行为跟百分之八九十人不一样，我们就容易被医学或科学贴上一个标签，叫做不正常。但其实这是一种特质，它是存在的嘛。但是因为医学跟科学，它是有一种像统计的概念啊，很少发生的这个现象就会被贴上标签。那这个标签就会对你形成一个困扰。相信你应该是被这个标签困扰很久很久，你才会问这个问题。所以说，如果可以的话，我能给你的鼓励就是，你要渐渐的不要带着这个标签看你自己。可以把它撕掉，那不要再让它就是阻碍你啊！因为我觉得这个很大的原因是因为可能对自己没有自信，但这个不自信的来源可能是因为长久以来很多人用这个标签看你，那你也用这个标签看你自己，所以在面对很多事情的时候，你可能就会觉得说啊，我跟别人不一样。那我会不会很糟糕？其实很多人没有自信的现象是来自这个原因。然后再来就是你有提到，在跟人家就是也许互动的时候，需要有一个既定的 SOP， 才不会觉得说无所适从。那其实这个困境不是只有在你的身上会有，在很多人身上其实也会有。就像我，包含过去的我、现在的我，可能也会偶尔都还是会碰到啦。因为我们人类啊，我们所有的人普遍对于未知的事情会比较焦虑或害怕，所以我们会需要有一个明确的答案。但是人与人之间的沟通，它并没有一个像数学一样的公式可以解决啊。所以我觉得，不要让你在跟人家互动的时候会觉得困扰的话，我觉得最重要要做的事情就是要大量练习。我举个例子好了，那个求学阶段，我们第一次上台报告的时候，都会很紧张，紧张到不行。可是你看台上讲话的教授，他要讲的东西比我们还要多。还要专业，可是为什么他一点紧张的感觉可能都没有？就是因为他练习很多次，所以我觉得人跟人的相处啊，还有怎么跟异性聊天，这些都是要透过大量练习的。不要觉得说今天我不小心说错了一句话，然后从此就再也没有办法再交到一个新的朋友，我就不用拿这种想法去攻击自己，就可以放轻松一点。然后你就把这一切当做是一个练习的过程，那我觉得就比较不会那么的。紧张啦
0: ，像我觉得刚刚普森讲到 SOP， 我觉得也讲得蛮好，就是我也认同粉丝问到，就是说没有 SOP， 我可能会比较容易紧张，然后不知道现在到底是做的是对的还是错的。那回到刚刚我的建议，就是你先不要对自己有任何的责怪，做错就做错啊，谁不会做错啊，对不对？我就不相信那一些奥运的国手。每次跑出来的成绩都是最好的，嗯、他一定也会从一些你知道吗？跳一跳然后摔倒，跑一跑跌倒，脚拐到受伤，一整年都没办法上场，一定这些东西都会有。可是这些东西不表示你最终的结果是坏的，嗯、而是如果你没有这些过程，你就没办法去更知道自己要修正的地方在哪里、嗯。所以你先把一些要责怪自己的东西就先抛开，你讲错了，讲不好了，像我们一开始录 podcast。我自己回去听，其实我们前二十集我不知道普生知不知道，我们声音是很雾的，<笑>很小、哦，就是很多杂音，你知道吗、嗯？因为当时我们只是觉得疫情期间大家来玩玩看，所以很多的设备各方面都沒
1: 有,没有完全准备啊，
0: 对，完全没有准备，我们只是觉得一个念头就是哎、欸，想要把一些单身男女的小故事们分享给大家，就这样而已。那你看现在还会有人想要投稿？来询问我们问题，
1: 嗯、呃，不管我们没有想到的，
0: 对，不管怎样，反正我们一定很开心啦。有人愿意想要听听我们的想法的时候，我们就很开心了。所以你说前面的这些东西被大家骂、大家念，然后有人我朋友听了想说：“啊，你怎么会录这样的东西。”到现在，那我们也有做错了很多东西，嗯，所以你不要拿这个东西来定义你自己就是不好，因为你就在变好的过程中。那只要告诉自己说。我现在放下 SOP， 我就尽量去尝试，反正尝试了 A 不行就就换 B 嘛 ，B 不行就换 C 嘛，那总是会找到适合你自己的方法。像你的个性可能也是不是一般人能够预料的反应，所以你要同理别人，其他人的反应你可能也不会预料得到。我一开始的时候我也不会去怪那些贴我标签的人，因为如果你去怪了他们，你只会离他们越来越远，你就越来越来没办法跟他们有任何的交集互动。那我比较选择是，好，你不喜欢我也没有关系，反正喜欢我我的人还是有，嗯，而且喜欢我的人，可能就是真的愿意接纳我，包含我自己，用这样的心态去看待事情，我觉得就好了。你看，就连蔡依林、郭雪芙。逗人在骂、欸，对啊，抨击人还是很多。再好再优秀的人，一定还会有很多人很讨厌。所以不要觉得我一定要让大家都很喜欢我，都很认同我，我才是一个好人。我觉得如果是这样想的话，其实你一开始所设计的题目就不适合你了，因为你一开始设计题目是希望自己可以变得更好，那你就要把这些东西给慢慢慢慢放下
1: 。然后你还有提到一件事情，就是说关于就是未来怕自己的特质可能会遗传给后代嘛。那我觉得这个问题可以先放着，但并不是说我就把它当做没看见，而是说现在你当下要处理的问题叫做帮助自己先把自信找回来。我觉得这个很重要，因为找回来之后，你才有办法就是跟异性互动嘛。那这一步先过了，先过完这一关之后，才会碰到后面的，也许未来结婚生子会碰到的问题。所以我觉得你可以先不用对未来还没有发生的事情过度反应，因为这个反应会。对你形成一种障碍，那你会不敢前进。当务之急就是先试着建立自信，然后建立完自信之后，再试着练习练习，然后跟异性互动，那我们才有机会脱单走到下一步。这是我的建议。好，那今天的节目分享到这边就先告一个段落。如果说你觉得我们的内容有帮助到大家的话，可以帮我们留下五星好评，或是加入我们的粉砖 IG。
0: Tricker 呢会给你最好的建议，希望你可以找到终身好伴侣。那如果有兴趣的话，也可以 follow 我们 Tricker 的社群平台。那我们下次再见喽，拜拜。